0: Radio Vital. Das Expertengespräch. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Vivani. Schokoladenkunst in feinster Bioqualität. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Und ich freue mich jetzt wieder ganz besonders auf unseren Heilpraktiker René Greber. Herzlich willkommen, Herr Greber. Ja, hallo, willkommen. Herr Gräber, das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen für Deutschland 460 Neuinfektionen und damit erneut deutlich weniger als 1000 neue Fälle. In Sachen Corona, damit steigt dann die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 177.212 und das bei rund 83 Millionen Einwohnern. Diese Zahlen, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so aufregend hoch und trotz allem sprechen viele Menschen jetzt von der zweiten Corona-Welle. Alles wartet irgendwie gebannt, wann es denn losgeht, wann denn der große Rückschlag kommt. Was sagen Sie dazu?
1: das wundert mich in der tat ich würde dem entgegnen in deutschland hatten wir doch gar keine erste welle auf die warte ich ja eigentlich immer noch weil wenn wir uns jetzt die zahlen angucken und und ich beziehe mich da auf die übersterblichkeit also wie viele menschen sterben mehr als normal und wenn wir da und die werden ja dokumentiert auf euromomo.eu mhm dann äh, sehen wir bei Deutschland und bei vielen anderen europäischen Ländern überhaupt keine Welle. Also insofern äh, glaube ich auch nicht, dass da eine zweite Welle käme. Die Frage ist, warum haben wir keine erste Welle in Deutschland und warum haben andere Staaten sehr wohl diese Welle?
0: Können Sie die Frage beantworten?
1: Das ist, das ist, da ist jetzt auch viel Spekulation dabei, aber, und das hatten wir ja schon in den vorangegangenen Interviews, ja. ich glaube, dass wir in Deutschland diese Welle nicht haben, erstens aufgrund dessen, weil wir einfach eine hohe Zahl an Klinikbetten haben. Und zwar deutlich mehr mehr als, mehr als doppelt so viel wie Italien, wie Spanien oder auch wie in New York. Und jetzt, wenn ich das Ganze nochmal in Relation setze, auch äh, in, äh, in Bezug auf diese Fallzahlen, die Sie eben genannt haben. Also ich weiß, heute war auch wieder drin in der Schlagzeile, ähm, das Virus befällt die ganze Welt und WHO registriert. 106.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, so viele wie noch nie. Genau. Ja, äh, stimmt. Aber diese, diese Zahlen kriegen wir jetzt in einer breiten Öffentlichkeit das erste Mal so präsentiert. Mhm. Das gab es noch bei keiner anderen Grippe. Außer des Versuchs bei den bei den äh, Pandemieversuchen sage ich mal in Anführungszeichen bei SARS bei MERS bei der Schweinegrippe 2009 also in den letzten 20 Jahren und die Schweinegrippe waren Flop hatten das hatten wir ja auch schon alles diskutiert und ähm, aber was wir wirklich gravierend hatten, und da, da war das ja überhaupt nicht in der Berichterstattung, 2018 im Frühjahr, die Grippewelle. Und an die kann ich mich wirklich gravierend erinnern, weil ich da auch Patienten kenne, die in dieser Folge verstorben sind. Und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist jetzt los? Warum ist das jetzt so? Und, und dann kommen natürlich sofort diejenigen, die sagen, äh, wir hätten es hier mit einem Präventionsparadoxon zu tun. Also die Frage, Deutschland hat relativ wenige Tote zu beklagen. Und die Frage, die da sofort dahinter steht, ist, äh, wurde diese Gefahr überhaupt überschätzt oder überdramatisiert? Und die bestimmten Experten, zum Beispiel wie der Herr Lauterbach von der SPD, die sagen natürlich, äh, das ist total undankbar, denn tatsächlich sanken die Ansteckungsraten in den vergangenen Wochen. Aber dass dies wegen der Schutzmaßnahmen geschehe, käme man nicht auf die Idee, dass die Gefahr durch die Maßnahmen verhindert würde und als Folge die Menschen die Gefahr für kleiner halten, als sie ist, wäre dieses Paradoxon. So Und dann sagen die Epidemiologen sagen natürlich, die Gefahr ist wegen äh, geringer, weil das eben, weil wir diese äh, in Anführungszeichen Schutzmaßnahmen Lockdown ergriffen haben. Das wäre auch alles in Ordnung, wenn es stimmen würde, aber es gibt merkwürdige Zahlen, die darauf hindeuten, dass das überhaupt nicht der Fall ist, wie zum Beispiel die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Also erstens die erste, hatte ich ja gesagt, diese Übersterblichkeit, die ja. nicht vorhanden war. Die zweite wäre dann tatsächlich ähm, diese die Zahlen äh, des Statistischen Bundesamtes, das und da, das die zeigen für 2020, dass die Sterbefallzahlen bis jetzt in den Mai unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt. Also auch da haben wir keine Welle. An, an vermehrten Sterbefällen. Und das ist extrem merkwürdig.
0: Also viele Menschen sagen ja natürlich, äh, da unsere Bundesregierung so gut gearbeitet hat und alles fest im Griff hatte und hat, äh, deswegen kommen wir so glimpflich davon. Und weil halt eben diese Lockdown-Geschichten beschlossen wurden. Aber vielen Leuten äh, geht das in der Zwischenzeit ehrlich gesagt auch ganz äh, gehörig auf den Zeiger, um das mal freundlich auszudrücken. Äh, die Leute wollen nicht mehr mit Masken rumlaufen beim Einkaufen oder im Restaurant äh, weit auseinandersitzen und, und, und. Und äh, einige Dinge laufen ja immer noch nicht normal. Hat das vielleicht dann doch was damit zu tun, dass wir äh, den Lockdown hatten, dass es so wenig geworden ist?
1: Ich weiß es nicht. Die Zahlen, die ich sehe mhm. und die Studien, zum Beispiel die Israel-Studie, ähm, die Zahlen aus Schweden, die ja auch ihre Welle haben, wofür die Schweden ja viel gescholten wurden und immer noch werden, ähm, zeigen eher, dass diese Lockdown-Maßnahmen eigentlich nichts gebracht haben. Denn die Länder, die die härtesten Lockdown-Maßnahmen gefahren haben, wie Italien und Spanien und Frankreich, die haben die größten Wellen. Was jetzt in Großbritannien los ist, mhm. dass die immer noch relativ hoch liegen, das kann ich im Moment noch nicht das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich mit den britischen Zahlen überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich meine, ich habe da noch was anderes zu tun. Ähm, also die britischen Zahlen kann ich überhaupt nicht zu sagen. Ähm, ich kann es vielleicht für New York sagen, die haben relativ wenig Klinikbetten. Äh, dann kommen ja jetzt diese Zahlen, diese relativ hohen Fallzahlen, äh, wo die in Brasilien äh, diskutiert werden. Naja, das sind, die hatten jetzt gestern, meine ich, ein, über 1100 Sterbefälle, äh, die Corona zugeschrieben werden. Ich meine, aber das ist ein Land mit 209 Millionen Einwohner, ja. die, also wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, also über 200 Millionen und auch die Fallzahlen, dass wir, dass wir jetzt wieder Neuinfektionszahlen und so weiter haben, vielleicht nochmal für die Infektion einer normalen Grippewelle, die über Deutschland rollt, mhm. dann zum Beispiel 2018, da weiß man es ja auch nicht genau, wie viele sich infiziert haben, aber man geht aus davon, dass das 10 bis 30 bis 40 Millionen Menschen dann waren in Deutschland, die mit dem in, mit dem Grippevirus in Kontakt kamen. So, und was wir jetzt erstmalig machen, ist, dass wir das hier versuchen, überall durchzutesten. Komplett. Was, wenn dieser Erreger Covid-19 ein, ein, wirklich ein Killer wäre, was ja am Anfang angenommen wurde, mit einer Sterblichkeit von bis zu 4 oder 5 Prozent der Bevölkerung, die sich damit infizieren, die daran versterben, dann wäre das alles berechtigt. Weil dann wären wir auf Niveau der spanischen Grippe.
0: Also selbst Herr Droste vom ja. RKI hat ja von bis zu drei Millionen Toten in Deutschland gesprochen. Und ja. wir haben jetzt insgesamt in allen Bundesländern 8.174 Todesfälle.
1: Ja, 8.000, 6.000, 8.000, das sind die, die, die wir normalerweise während der Grippesaison haben, ja. bis hin halt zu 2018 im Frühjahr, wo wir innerhalb von acht Wochen dann 25.000 hatten. Das ist ja eine geschätzte Zahl. Diese Zahl wurde vom Robert-Koch-Institut schon wieder relativiert. Ja, klar wird die relativiert, weil wir es damals nicht getestet haben, sondern diese Zahlen beruhen auf Schätzungen. So. Und das, die entscheidende Frage bei Corona, Covid-19 ist. Wie tödlich ist dieses Virus tatsächlich? Muss ich davor Angst haben? Und dazu hatte ich ja auch einen Beitrag veröffentlicht, wie tödlich ist Corona? Und dazu gibt es vier Studien, die relativ abgegrenzt und und gut untersucht sind. Und die eine ist ja bekannt, das ist ja die vom Professor Streeck. Das ist diese Heinsberg-Studie mit einer Letalität von 0,37 Prozent. Ja. Dann gibt es diese Flugzeugträger-Studie. Äh, auf zwei Flugzeugträgern wohl Corona war. Da liegt die, Das sind aber die, äh, äh, die Soldaten, sind da natürlich deutlich jünger. Da sind die Älteren nicht dabei. Und da liegen wir bei 0,06 Prozent. Dann gibt es diese Santa Clara-Studie. Da von dem Professor Ionadis äh, aus den USA, mit, da liegen wir bei 0,12 bis 0,2%. Prozent Und dann gibt es noch diese Kreuzfahrerstudie, äh, da liegen wir bei 0,5%. Und wenn wir das alles zusammennehmen mit diesen, mit diesen Zahlen, dann liegen wir, ich würde sagen, geringfügig schärfer als bei einer normalen Grippe. Mhm. So. Und warum wir dann so übersteigerte Zahlen in Italien haben, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, diskutiert. Ja, genau. Woran das liegt, dass das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, dass die Pfleger nach Hause gefahren sind, dann in in der Panik und so weiter. Und mittlerweile haben wir ja auch äh, die 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 Prognosen und so weiter, dass infolge dieser Panik auch, äh, dass wir dann in der Folge mit diesen Maßnahmen mit mehr Toten zu tun haben, als durch Corona selbst. Und das ist ja übrigens auch eins dieser Papiere, was dann aus dem Innenministerium von dem Mitarbeiter da erstellt wurde, in Kooperation mit, äh, mit bestimmten Kapazitäten, die dann da ihre Statements zu abgegeben haben. Ich nenne es ja das Corona-Leaks-Papier.
0: Ich lese immer wieder in, äh, in den Medien, dass viele Menschen jetzt an, äh, an Einsamkeit zum Beispiel in den Alten- und Pflegeheimen sterben, weil sie ganz einfach keinen Besuch mehr bekommen dürfen von ihren Angehörigen. Das finde ich jetzt persönlich noch viel schlimmer als, als alles andere.
1: Ja, das, das zieht sich ja durch. Also, um noch mal, Das erinnert mich gerade an Ihre erste Frage, die Sie ja gestellt hatten. Ich beobachte zunehmend, äh, wenn ich das noch sagen darf, diese, ja. äh, gerade eine Spaltung in unserer Gesellschaft. So die einen finden das mit den Masken gut und die anderen finden es ganz furchtbar und da kriegen sich welche ganz schön in die Haare. Man sieht es dann auch, wo das medial im Internet ausgetragen wird in bestimmten Foren, wo das nicht gewünscht wird und so weiter. Wir sehen es ja an den Demonstrationen. Genau. In den in den Altenheimen und Pflegeheimen, ja, also die mit denen ich gesprochen habe. Da sagen dann auch welche, nee, unter diesen Voraussetzungen möchte ich gar nicht mehr weiterleben. Richtig. Das, das ist kein Leben. Es gibt die, es gibt. keine Pflegekräfte, die schon sagen, das, das ist nicht mehr das Arbeiten, wie wir es gewohnt sind, wie wir das machen möchten mit denen. Und das zieht sich ja auch runter bis hin zu den Kleinsten in unserer Gesellschaft. Zu den Kindern und Jugendlichen, denen wir ja jetzt... In die Köpfe quasi implementieren, dass sie eine Gefahr für andere Menschen und ein quasi ein, ein Todbringer sein. Und, und das sind ja alle Sachen, die, die entbehren nach meinem Dafürhalten, nach den Zahlen, wie ich sie gerade genannt habe. Wenn ich das interpretiere, das entbehrt ja keiner Grundlage. Und just kommt auch äh, von den Kinderärzten, ähm, die Forderung, de, dass, die, dass die Kitas und die Schulen wieder geöffnet werden sollten und zwar ohne massive Einschränkungen.
0: Da herrscht ja auch noch ein wildes Chaos. Jedes Bundesland darf machen, wie es möchte und äh, keiner weiß so genau, wie es äh, wirklich funktioniert. Und äh, am schlimmsten ist es, das höre ich auch immer wieder, dass zum Beispiel sechsjährige Kinder mit Maske jetzt in die Schule gehen müssen, wenn sie denn in die Schule wieder gehen dürfen und äh, die einfach Angst davor haben, diese Kinder
1: ja, also ist, das ist in den Bundesländern, mit denen ich spreche, ist, ist völlig unterschiedlich. Das ist also diese, es gibt diese, diese es gibt diese Wartezone, es gibt die Hände Desinfektionsorgien ja. vorbetreten der Schule, vorbetreten des Klassenzimmers. Das ist auch unterschiedlich. Mhm. Es gibt äh, dann, dass die reingeführt werden in Reihe und Glied. Ich meine, das hatten wir ja schon mal alles in dunkleren Zeiten, dass das so gemacht wurde. Ich wundere ja. mich, was hier gerade alles passiert. Dann haben wir Maske. Maske im Schulhof und außerhalb des Klassenraumes. Dann habe ich auch schon gehört von welchen, die machen den ganzen Unterricht mit Maske. Ja. Gibt es auch schon. Und ich, ich, ich weiß das nicht. Ich höre aber auch von manchen Lehrern, Lehrerinnen, die finden das total klasse. Zum Beispiel, dass sie jetzt nur die Hälfte der Klasse unterrichten mhm. und dass die, dass die Lernsituation da viel besser sei. Ja gut, aber die Schule läuft ja überhaupt noch nicht unter Volllast. Wie soll denn das für alle Schüler wieder gewährleistet werden?
0: Also, jetzt rettet man sich natürlich auch erstmal wieder in die Sommerferien und so nach dem Motto, und dann sehen wir mal weiter, wie es dann weitergehen wird.
1: Ich glaube nicht, dass man sich dann weiter rettet, sondern ich glaube, das ist aber meine persönliche Vermutung, dass man das jetzt, dass man jetzt versucht, nochmal alle äh, Schüler in die Schule zu bekommen, ja. um zu gucken, dass die Abläufe alle getestet sind und funktioniert das und wie machen wir das dann und so weiter, um dann nach den Sommerferien genauso weiterzumachen. Begründung? Zweite Welle.
0: Zweite Welle, genau. Ich habe hier gerade auch noch eine Zahl und zwar die Johns Hopkins Universität, die hat jetzt im Moment 5,1 Millionen Fälle weltweit registriert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen wir auf der Erde haben weltweit, aber da sind dann 5,1 Millionen Fälle, glaube ich, auch nicht ganz so viel, oder?
1: Nein. Finde ich nicht. Also diese Zahlen, auch die wir ja über Wochen gesehen haben, mhm. mit denen immer nur die, Inf die, die infizierten Steigerungen betrichtet wurden, das sagt ja überhaupt nichts zu aus. Damit wird ja im Wesentlichen Angst suggeriert. Mhm. Sondern, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, für mich ist interessant, wie letal, also wie tödlich ist das Virus? Wie ja. viele versterben und wer verstirbt daran? Und diese Zahlen sind doch alle da. Die waren aber schon relativ früh da. Es sind immer noch die Alten und es sind die mit Vorerkrankungen, also nicht die Alten primär, sondern altmännlich Vorerkrankungen. Und das ist das Problem.
0: Ganz spannend fand ich es, das habe ich bei Ihnen gelesen, dass es mittlerweile auch Zahlen gibt, inwieweit die verstorbenen Corona-Patienten zu wenig Vitamin D im Blut hatten. Also bedeutet das, wenn ich wenn da mein Vitamin D Spiegel ausgeglichen wäre, dann würde ich das wahrscheinlich dann würde ich wahrscheinlich gar nicht sterben daran.
1: Also, der Vitamin D Spiegel verhindert natürlich nicht, also auch ein hoher Vitamin D Spiegel verhindert nicht die Infektion mit dem Virus. Also da geistern ja auch unschlüssige Annahmen ja. dazu herum. Der Vitamin D Gehalt wirkt nicht virustatisch, also der tötet das nicht. Ja? Aber wenn, wenn der Vitamin-D-Spiegel runter ist, mhm. dann funktionieren viele Dinge im Körper nicht mehr optimal. Und das gehört auch dazu, dass ich bei, bei jeglicher Mikrobe, die uns krank machen will oder die Krankheitsauswirkungen hat, haben kann, dass ich eine immunkompetente Antwort brauche. Und wenn der Vitamin-D-Spiegel unten ist, dann ist die unwahrscheinlicher. So Und es gibt die ersten untersuchten Patienten, dass die mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel zu tun hatten, der auch unter 10 lag teilweise. Äh, Gerade, Aber das ist ein Problem, das wir ja schon seit Jahrzehnten haben, seit das jetzt auch mit dem Vitamin-D bekannter wird, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit zahlreichen chronischen Erkrankungen korreliert. Und jetzt hätten wir wieder die Korrelation zwischen chronischen Erkrankungen und... Corona.
0: Man kann auch davon ausgehen, dass die meisten Menschen jetzt zumindest in Deutschland einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben im Blut.
1: Ja, das, das ist ja auch wieder ein Grund, warum diese Grippewellen vorzugsweise uns erwischen mhm. im Februar, März, April. Ja. Im April klingen die ja eigentlich schon wieder aus. Und genau so war es ja jetzt wieder. Also eigentlich der typische Klassiker. Klassiker, Virus tritt auf, verbreitet sich in Asien irgendwo vermutlich wegen dieser ähm, ähm, Wildtier, des Wildtierfleischverzehrs, das die da haben, Stichwort Flughunde und was, wir nicht, was die da alles essen, ja. dann schwappt der irgendwann rüber, dann versuchen die Forscher zu gucken, okay, wie aggressiv ist das, wie was müssen wir da machen, welche Stämme packen wir in den Impfstoff, in den Grippeimpfstoff äh, rein, so, bis das dann hier rüber zu uns geschwappt ist, damit hier dann der Grippeimpfstoff im Herbst zur Verfügung steht, damit man das machen kann. Jetzt wollen wir nicht über die Grippeimpfung reden und, und über einen möglichen nur healthy user Effekt, sondern darüber, dass dieser, dieser Vitamin-D-Spiegel ja abfällt und dann auch hier im Frühjahr immer einen, einen sehr niedrigen Stand erreicht. Und jetzt muss man natürlich dazu wissen, wie nehmen wir eigentlich Vitamin D auf? Erstens durch Ernährung. Und die Älteren erinnern sich noch dran, das war früher typischerweise der Lebertran. Den haben wir nicht mehr, den empfehle ich auch nicht mehr, weil die Tiere und vor allem der Fischlebertran, die sind ja alle hochgradig belastet die Fische mittlerweile ja. mit Schwermetallen. Scheidet also aus. Zweitens die Sonne. Die Sonne ist nach wie vor da. Und dann haben wir halt bei einem bestimmten Sonnenstand brauchen wir dass die Sonne in einem bestimmten Winkel zur Erdo Erdoberfläche steht, damit die UVB-Strahlung durchgeht durch die Atmosphäre und auf unsere Haut trifft, sodass wir dann äh, Vitamin D bilden können. Und das setzt halt aus, im Norden Deutschlands äh, ja. haben wir da weniger, Im, im Süden Deutschlands ist natürlich 1000 Kilometer weiter, im Süden haben wir mehr, äh, einen größeren Zeitraum, aber generell ist im Oktober in Deutschland Schluss und das setzt erst wieder ein, so Mitte April generell, dass wir äh, Vitamin D bilden, wenn wir uns zu bestimmten Tageszeiten draußen aufhalten. Also Stichwort wäre, wann bilden wir denn Vitamin D draußen? Wenn man Bleistift aufstellt, zum Beispiel, ich mache das immer mit so einem Bleistift, ja. und der Schatten ist kürzer als der Bleistift, dann ist, kommt die UVB-Strahlung durch mhm. und dann ist Vitamin D Produktionszeit. Und dann gelten aber auch alle Regeln der Besonnungszeit, also Sonnenexposition, weil ich ja gleichzeitig auch Radikale bilde, massiv durch diese UV-Strahlung, durch UVA und durch UVB-Strahlung. Diejenigen vielleicht noch zu merken, deswegen rate ich herauszugehen, auch in der Mittagszeit. Ähm, diejenigen, die aber schnell Sonnenbrand bekommen, sind diejenigen, die über wenige Antioxidantien verfügen. Mhm. Stichwort zum Beispiel, was ist Antioxidant? Das sind zum Beispiel Vitamin C und diese ganzen gesunden Stoffe, die in, im Gemüse und im, im Obst mit drin sind.
0: Ja, also in den Beeren auch sehr äh, ja, stark vertreten.
1: Ja, natürlich alles querbeet. Mhm. Ich bezeichne das generell als Vitalstoffe. Ja. So Und dann, wenn genügend Antioxidantien zur Verfügung stehen, dann ist das überhaupt kein Problem. Diejenigen, die sofort einen Sonnenbrand bekommen, da ist es ein Problem. Da sage ich immer, die müssten erstmal mit Antioxidantien aufgefüllt werden.
0: Sie haben vorhin äh, vom Impfstoff gesprochen. Wir, und zwar nicht, ich meine jetzt auch nicht den Grippeimpfstoff, sondern den äh, Corona-Impfstoff. Die ganze Welt starrt irgendwie ganz gebannt auf diesen Impfstoff. Und ich habe so das Gefühl, dass auch hier in Deutschland äh, sehr häufig äh, die Menschen schon sagen, naja, wenn, bevor wir den Impfstoff nicht haben, wird es hier nicht mehr, werden wir nicht mehr zur Normalität zurückkehren. Alles startet jetzt auf den Impfstoff, wartet ja. auf den Impfstoff. Äh, wie lange wird sich das noch hinziehen?
1: wie lange wird es sich hinziehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Normalerweise dauert die, der, der Impfstoff, soweit ich informiert bin, äh, kann man davon, also mindestens ein Dreivierteljahr. Ja. ja. Eher ein Jahr. Selbst wenn die jetzt verschiedene Regularien außer Kraft setzen würden, meine ich, haben die Experten davon gesprochen, frühestens im November, Dezember, Januar, Februar mhm. einen Impfstoff zu haben. Ich kann mich noch an die Pre Pressekonferenz des RKI erinnern. Ich glaube, es war mit dem Professor Wieler. Der hat da um diese Frage auch schwer herumgedruckst, wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte ja, ja. unter diesen Maßgaben. Aber ich sage, es dauert normalerweise ein Jahr. Und wenn wir das jetzt an diesen Immunitätspass, der vom, von Herrn Spahn da ins Spiel gebracht wurde, genau, der kommt äh, auch noch, koppeln ja. wollen, oder wie es jetzt auch, aber das ist jetzt Hörensagen. Ich meine, gehört zu haben, dass mhm. man dann ins Fußballstadion nur noch reinkäme äh, oder in Massenveranstaltungen, wenn man diesen, wenn man den, wenn man den, äh, die Impfung vorweisen könne. Ja, dann haben wir ja genau das, was da wohl offensichtlich gewünscht ist. Diese. Ich habe auch schon gehört von einer Schule und nicht meine, in Sachsen war das. Ja. Aber bitte, jetzt sind wir wirklich bei Hörensagen, okay. dass die Schüler sich in der Schule testen lassen können und diejenigen, die negativ sind, die bekommen dann einen grünen Punkt. Ja, der, äh, ja wir bewegen uns hier gerade in Dimensionen ja die wie gesagt die finden manche sehr gut mhm. Stichwort Schutz der es geht die Gesundheit geht vor und so weiter ja. und die anderen finden das eine unzulässige Maßnahme oder Stigmatisierung mit der wir jetzt wieder anfangen und so weiter ja, wir haben ja schon mal in Deutschland Menschen mit bestimmten Farben und, 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 und Sternen gekennzeichnet, die zu bestimmten Gruppen gehören. Das sind alles Sachen, wo ich sage, Vorsicht, da, das, sollte, das sollten wir auf einer breiteren gesellschaftlichen Basis diskutieren.
0: René Greber, das war jetzt ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder mal ganz herzlich für diese Informationen. Und ich merke schon, das wird jetzt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dieses Thema wird uns noch weiter begleiten. René Greber, Dankeschön.
1: Sehr gerne, danke.
0: Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.